0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na semana com as principais decisões aqui do STF nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente fala sobre o julgamento das chamadas sobras eleitorais. Julgamento esse que acabou suspenso por um pedido de vista, mas a gente fala sobre ele. A gente fala também sobre o início da discussão sobre a repercussão geral da uberização. E por fim, claro... Não menos importante, a gente fala da posse do novo ministro do STF, ministro Flávio Dino, que ocorreu na última quinta-feira e que marca o retorno da composição completa do Supremo Tribunal Federal, agora sim de novo com seus 11 integrantes 11 ministros. Eu sou a Alessandra Castro, editora-chefe do Jornal da Justiça e junto com o Mauro Burlamac, que te deixa por dentro de tudo isso e muito mais, né Mauro? É isso,
1: sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo e junto com a Lê, vou tentar contar um pouco do que teve de julgamentos na corte e a posse do ministro Flávio Dino. É
0: isso, vamos em frente Hoje só nós dois de novo, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, chama atenção aqui, um destaque é o nosso e-mail. Aliás, você que ainda não sabe, a gente tem um e-mail que, que criamos para estreitar essa relação nossa aqui com você que nos ouve, que nos assiste. Você pode mandar suas críticas, suas sugestões. O e-mail anota aí, é o podcast.stf.jus. E a grande novidade é que a gente já tem uma pergunta para responder
1: aqui para é, você. É. Já, qual já é? começamos... Já
0: estamos recebendo.
1: Já, já começamos a receber. Recebemos um elogio de um colega que, que assiste legal. lá em São Paulo, né? Muito, muito interessante. E está gostando da forma mais simples de falar né? do, do, do que é decidido pelo Supremo, do que acontece aqui no Supremo Corte para quem está fora então de Brasília e não está tão acostumado. É bem interessante mesmo, né? Ele,
0: ele chamou atenção para essa linguagem mais, é, mais coloquial, mais né? Mais Mais simples mesmo. Facilitando,
1: ele. Com, né, se conseguir um entender exatamente. Né, então, assim, muito legal para a gente continuar nesse trabalho e, e tentar cada vez mais explicar o que acontece aqui na, na corte, junto com a GI e com você, com né? Certeza. É o nosso trabalho. É um e, um dos e um outro e-mail que chegou, do José Augusto, nos, nos fez já uma pergunta: quando é que seria julgado um tema, se é uma previsão de julgamento de um tema de repercussão geral, que é um termo que é algo que a gente vai falar uhum. mais na frente. E ir. aí eu fui atrás para descobrir, trata-se de um recurso extraordinário, que é sobre reconhecimento do trabalho de vigilante como atividade especial para fins fingir... de... De, de aposentadoria, né, por conta da exposição ao perigo, ele pergunta se tem alguma previsão de julgamento, se deve ser julgado, os casos já foram sobrestados, na verdade, né, foi reconhecida a repercussão geral, sobrestado os casos que tratam disso até <coughs> desculpa o Supremo decidir, ele quer saber se há uma previsão, então assim, para o José Augusto, que a gente pode dizer que não há uma previsão ainda, mas que o relator do caso, o ministro Nunes Marques, costuma ser bastante célebre, né, na, na liberação dos processos que estão na, na, na relatoria dele, então que ele espere, né, acompanhe lá no, no, no site do Supremo que isso aí deve ser julgado em breve. bastante em brevidade. É isso.
0: isso, então continue mandando suas perguntas. Por favor, seus... A por gente favor. Tá vamos esperando. conversando, vamos é... conversando. Bem Estamos legal. aqui para isso, aliás. Vamos falar também sobre o lançamento de um livro em homenagem à ministra Rosa Weber. Estou aqui com ele, vou até mostrar... Foi, ele foi lançado na última quarta-feira no plenário, vou, vou botar aqui nessa câmera fechada, ver se a gente consegue mostrar para você que está em casa, assistindo pelo YouTube também, ou Spotify, enfim... A imagem é um livro bonito, uma edição bonita, em homenagem à trajetória da ministra Rosa Weber, aqui, os 11 anos dela, aqui no Supremo, não é isso, Mauro?
1: É, ministra que ficou marcada como sendo a ministra que presidia o Supremo na época do, 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 dos atos de 8 de janeiro, né? Uhum. Então ficou muito marcada e, e uma presença muito marcante durante esse, esses acontecimentos. Né? Ela demonstrou uma força aí, uma pujança, uma... foi muito importante essa estar ela na presidência e, e lidar um, com. Um que momento tão difícil, né? Um momento difícil, ela lidou de uma forma muito boa para da democracia
0: firme então, e delicada, né? É o mesmo tempo, mas dela, assim
1: mostrou que né, mostrou a força do Supremo puxou para ser si a responsabilidade mesmo e então foi muito marcante. Então esse livro retrata, né? É uma juíza de carreira que veio do TRT4, passou 35 anos no judiciário trabalhista antes de vir para o Supremo, né? Uhum. Então o, o livro traz votos dela marcantes, né? É, é até ressaltado um dos votos que ela deu naquela questão do indulto que o ex-presidente deu para um deputado estadual que sim, tá condenado sim. aqui no Supremo e aí foi considerado uh, inconstitucional, né? Beneficiar uma pessoa por interesse próprio. Então, esse e outros votos da ministra são, né, são trazidos aí nesse livro que eu homenageia. É uma coleção que homenageia ministros Supremo uhum. uh, que passaram aqui pelo Supremo, mostrando exatamente a sua trajetória, os seus votos, né? Então, é uma coleção. E aí vem agora o voto, o, o livro da, da ministra Rosa Weber. Aí a gente lembra. <coughs> A versão impressa já está, uhum. essa que você acabou de mostrar uh, para quem está no YouTube, já está disponível para compra no site, uhum. aqui na Livraria do Supremo, e pode ser baixada a versão digital dele, em PDF, pelo site do Supremo também. De
0: graça. De graça. Nesse exatamente. caso, é uma justa homenagem. O famoso 0800, né? <risos> uma justa homenagem à nossa querida ministra Rosa Weber. Isso. Vamos falar também agora da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, que aliás ocupou a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Em
1: setembro. É, passado,
0: isso, é isso. Foi uma posse. Muito concorrida na última quinta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal. Mais de 800 convidados, como sempre, representantes dos três poderes da República. Quem está acompanhando a gente no YouTube aí tem essas imagens ao fundo. O ministro Flávio Dino sendo conduzido ali, uh, assinou o termo de posse, depois sendo conduzido a cadeira que ele vai ocupar, que é a primeira cadeira. Não sei se a gente começa a falar, depende de quem, de quem olha, né, Mauro? Quem está de é prim...
1: frente para o plenário é a primeira cadeira à direita. A é direita <risos> do
0: plenário. É isso. então foi uma posse concorrida. Corrida, cheia aqui no Supremo, né?
1: É, mais uma daquelas datas que, que Brasília, né, para, na verdade, <risos> né, marcante, Brasília para, o, né, principalmente essa parte aqui do, do, do Poder Executivo, estava aí o presidente, presidente Lula, o vice-presidente-geral Alckmin, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, né, o, o senador Rodrigo Pacheco, deputado Arthur Lira, uh, OAB, Procuradoria-Geral da República, AGU, ministros... Do, do executivo, ministros do TST, muitos ministros, presidente e ministros do STJ, do TSE. Realmente, foi realmente marcante, assim, como uhum. mostrou. E, e, mais uma vez, mostra a, a institucionalidade né é, pujante que o Brasil vive, realmente. Passou pelo que passou no dia 8 de janeiro de 2023 e está aí. né o, o Existindo essa harmonia entre os poderes, a parte em que tem que ser harmônica, a parte em que a democracia é mais importante que tudo todos presentes no plenário supremo, grandes, isso, né? isso, isso, e... é, isso é muito bonito, e, e para gente que defende a democracia, que gosta da democracia, fica muito satisfeito em ver isso e fica tranquilo em saber, olha, o país, a democracia no país continua funcionando bem, porque a, apesar de diferenças políticas e ideológicas que existam, estão todos ali os poderes constituídos que nos regem, que nos conduzem, o judiciário o executivo e o legislativo, essa questão sala, é
0: sublimada é, em favor da democracia. da democracia. E é exatamente isso que o ministro, o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, chegou a falar a, a, na posse, chamando a atenção para essa pluralidade presente ali no plenário. Vamos, vamos ouvir um pedacinho do trecho do ministro Luiz Roberto Barroso.
1: Vamos, A presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora-ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade.
0: É isso aí, Mauro, exatamente o que você falou. O ministro Flávio Dino, novo ministro, chega exatamente para agregar né, a, a, a que a corte vem com uma experiência muito grande como juiz, como magistrado, depois uma experiência política também extensa, não é isso?
1: É, vem com uma grande bagagem, Alex, sem dúvida. O ministro juiz de carreira, uhum. né, começou a vida como juiz de, de carreira, aprovado em concurso, depois deixou a, a magistratura, passou pelo poder legislativo, passou pelo poder executivo, governador do estado do Maranhão. Então, assim foi ministro agora recente, vem do, do ministro da Justiça do, do presidente Lula. E... Senador eleito também, quando deixou uh, o Ministério da Justiça, foi voltou para o Senado. Então, assim, conhece o Executivo, conhece o Legislativo, conhece o Legislativo, então vem o com judiciário, uma grande. CNJ. Passou pelo CNJ, Isso. muito bem lembrado. Então, assim, vem muito preparado, com muito conhecimento de como funciona mesmo, né? A máquina política, a máquina judiciária, é um muito preparado, realmente, vem pronto. Pronto para agregar, como você colocou.
0: E para trabalhar muito, porque ele já chegou chegando, <risos> assumindo mais de 400 ações. Quer dizer, dia seguinte já tem trabalho para ele. Já tem né?
1: trabalho. Na verdade, não foi nem dia seguinte. A gente estava <risos> acompanhando dia. a sessão ontem. Assim que ele assina o termo de posse, isso já deve entrar no sistema. A gente está é. acompanhando os processos que eram relatados pela ministra. A Rosa Weber já estava lá. Relator ministro Flávio Dino. Na hora, Já é distribuído na hora. Já é distribuído na hora. Então eu já temos muito. aí. Agora, sexta-feira à tá? tarde, a gente já tem mais de 460 processos no gabinete do. O ministro Flávio Dino e a gente, alguns destaques que a gente tem, tem, tem observado, observou, uhum. uh, é uma petição na qual a CPI da pandemia pediu a investigação do ex-presidente da república e outros agentes públicos naquela questão de falar contra o uso de máscara, contra isolamento social, uhum. contra a vacina uh, e a favor daquele tratamento. Naquele precoce, momento crítico
0: da pandemia, exatamente,
1: né? Exatamente, e esse grupo, né, do, do ex-presidente falava muito contra a vacina, a favor da, num tratamento precoce que se, comprovadamente ineficaz, ineficaz então, uhum. assim, há um pedido de investigação quanto a isso, estava com a ministra Rosa, passa para a relatoria do ministro Flávio Dino. Uh, um indulto natalino, concedido pelo ex-presidente, também está sob relatoria dele, o uh, um indulto uh, beneficiava pessoas condenadas por crimes com pena privativa de liberdade máxima inferior a cinco anos. Também foi questionado aqui essa, essa forma de indulto e, e tá com o ministro, já está com o ministro Flávio Dino. Questão de aborto, a ministra Rosa Weber, é relatora, se já manifos, votou, se manifestou, né? Isso, ela já votou no caso principal, que é focado na descriminalização do aborto, então ele é relator desse caso, mas não apresenta voto no mérito ao menos, né? Mas um caso semelhante que trata de aborto, mas que trata de punição para abortos provocados por terceiros seja equiparado ao crime de homicídio qualificado, esse é a ministra relatora, não apresentou voto ainda, então foi para o ministro Flávio Dino e ele vai apresentar voto no esse mérito caso. nesse caso. Então esses são alguns casos que já estão no gabinete do ministro Flávio Dino. E,
0: e lembrando, ele vai compor a primeira turma do Supremo.
1: Perfeito, estava com quatro minutos, agora a primeira turma também com quórum completo.
0: Então vamos para o plenário agora, julgamento que foi retomado no plenário, mas já adiante também, que foi suspenso de... Em razão de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Nunes Marques, Estamos exatamente. falando exatamente da questão das sobras eleitorais, mas eu acho que antes qualquer coisa, vamos tentar explicar, destrinchar o que, que são essas chamadas sobras eleitorais?
1: É, a eleição para cargos do, de deputado na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores, assembleias eletivas estaduais, é feita de maneira proporcional. Não é uma eleição majoritária. Uma eleição majoritária, quem tem mais voto leva, está uhum. eleito, né? Uh, na, no caso da, da eleição proporcional, é, tem algumas fórmulas que calculam quem vai ser eleito. Né? Então, uh, numa primeira fase, votamos nos deputados ou nos vereadores distritais, aqui no caso quem está no DF. Né? Uhum. Uh, a, a, a primeira a distribuição é feita o seguinte... Calcula-se um quociente eleitoral. Eu vou tentar não entrar muito não, nas não, fórmulas, não, não, mas, pois é. Vamos
0: falar de uma forma mais simples. Isso, é porque você sobras é, eleitorais,
1: fica é. uma coisa muito... É feito um cálculo do quociente eleitoral que vai dizer quanto cada partido, quantos candidatos, cada partido vai poder eleger. Sim. Feito essa, esse cálculo, calcula o, o quociente partidário e pronto. É ó, um você, número fechado. Esse aqui você é um tem número, direito a tantos. Esse partido tem direito a tantos candidatos a Câmara, por exemplo. Vamos colocar Câmara dos Deputados. Uh, os, os, os que vão ser realmente empossados, eleitos, são os mais votados de uma lista dentro do partido. Né? Então, os votos são de todo partido. É outra coisa sempre curiosa a gente lembrar. Você vota num candidato, mas você está votando no partido dele. Uhum. Se ele não tiver na lista dos mais votados, você votou naquele partido, mas elegeu um outro um candidato outro daquele mesmo partido. Tá. Tá? Depois dessa primeira fase, acabados os partidos que alcançaram esse quociente eleitoral, vem o... A, a distribuição das obras. E aí a lei coloca uma, uma situação que o partido, os partidos para participarem dessa fase tem que ter 80% desse quociente eleitoral que foi calculado lá atrás e os candidatos para conseguirem se eleger tem que ter 20% do quociente eleitoral. Certo. Tá? É, essa é a segunda fase. Tá? Vem uma terceira fase em que ainda valeria esse 80-20 que ele chama, né, sistema 80-20 e o questionamento dos partidos que são isso. autores das ações é esse. Essa questão colocaria uma barreira para partidos menores participarem do processo eleitoral. Né? Muitos partidos pequenos ainda, e o Brasil tem 29, part 29 partidos políticos, segundo eu estava vendo na, informações no TSE, são mais 20 informações aí. Então, assim, Eles é, não conseguiriam é eleger. Não é conseguiriam chegar nem nos 80% e não teriam cadeiras. Ou seja, você está uh, dificultando o acesso dessas legendas menores e de minorias representadas por esses partidos de chegarem né, ao parlamento, seja aqui, seja nas câmaras, em câmara de vereadores, assembleia legislativa. Né? Então, o questionamento básico é esse, né? E, e isso está é sendo discutido aqui isso no é Supremo tá sendo discutido se, aqui. se
0: muda essa regra se mantém como está se tá.
1: vale essa questão do 80-20 essa, essa questão de você colocar essa barreira essa, eles chamam de cláusula de barreira cláusula de desempenho, ou seja, o partido tem que ter esse desempenho bom acima de 80% para poder concorrer nessas sobras, ou seja, você já dividiu entre os grandes partidos, porque quem tem 100, acima do 100% do quociente são os grandes partidos, Sim. os partidos menores ali que conseguiram chegar, ficar entre 80% e 100% do quociente vão conseguir alguma coisa, quem não teve está fora. E eles estão dizendo, não, isso aí não, não é justo, né? você está realmente desrespeitando uh, uh, essa, essa questão do pluripartidarismo, da quantidade de partidos, podem se formar partidos quantos forem necessários, seguindo as regras que estão na legislação, número de assinaturas, número é. enfim, tem tudo regras aquilo. Regras da justiça eleitoral. Exatamente. Tá? Então, a discussão é saber se esse 80-20 vale para toda uh, essa sequência de distribuição de sobras, na, na segunda fase e na terceira fase.
0: Em que PEC ficou? Já adiantei que foi, houve um pedido de vista do ministro Nunes Marques. É, e como é que está essa discussão? Quem já votou? Como é que está?
1: O processo começou a ser julgado no plenário virtual, já votaram o relator o ministro Ricardo Lewandowski, que já se aposentou, se o voto é. dele segue valendo, uhum. né? A gente já foi definindo aqui, e acompanharam ele os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Eles entendem que não pode ter essa cláusula na, na distribuição das sobras. São a favor de Mato. São a favor de que, na segunda fase que eu comentei, vale o 80-20. Acabaram os partidos com 80% da, da, do, do quociente, e a partir dali, na próxima fase, todos os partidos Entendi. podem participar sem nenhuma cláusula aqui que impeça, e aí faz-se a média, enfim, vamos lá para as fórmulas do TSE, que a gente não é, vai, é, entrar, não vai aqui, entrar nesse mérito, e, e todos podem participar, e, e, e afastar inclusive, tem um dispositivo também na lei que falava, passado tudo isso se não tiver uh, ninguém com 100% desses, desse coeficiente eleitoral vão ser eleitos os mais votados e isso, os três ministros e inclusive o ministro André Mendonça que diverge Nessa parte. nessa parte anterior, uhum. ele fala que também é inconstitucional. Porque isso aí é uma eleição majoritária. Se você fala, estão eleitos os mais votados, isso é igual a eleição majoritária. E aí você está desrespeitando o sistema proporcional, certo. que é o que funciona. Isso só pode mudar isso por meio de uma emenda constitucional. Tá? Então, estão assim, esses três votos, nesse sentido, ministro André Mendonça com a divergência uh, na parte do 80-20, mas mantendo a, a inconstitucionalidade dessa questão dos votos, os eleitos serem os, os que tiverem mais votos, e o ministro Faquin não, diverge totalmente, considerando a lei perfeita como está, porque dizer que cabe ao legislativo, é uma escolha política e que tem que respeitar a independência entre os poderes, né esse é o papel do, do legislativo, definir as leis, e né? não há nada de inconstitucionalidade para ele. Tá, e aí é. vem o voto à vista do ministro Luiz Marques.
0: Previsão desse, da, da, da leitura do voto à vista dele é, é semana que vem já.
1: Na quarta-feira ele já vai Dia trazer, o caso já volta para a plenária, e aí a ideia é que se conclua, até porque a justiça eleitoral depende dessa definição para fazer as resoluções uh, para a eleição de 2024. Inclusive, uma das discussões é essa, essa a lei é de 2021,
0: Vale
1: já? Já valeu para 2022? Uhum. Ou vai valer só daqui para frente? A gente chama Sim. de modulação, a gente Sim. já falou algumas uhum. vezes aqui. É uma das tá discussões importantes, também. até porque se decidirem que valeu, que já valia em 2022, tem, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que preside, sete deputados federais perderiam os seus assentos, seriam substituídos por outras pessoas, porque usou-se esse cálculo se for considerado inconstitucional esses sete deputados que estão lá desde né do, do início da legislatura vão perder o, o cargo então isso tem mexido um pouco também aí com o cenário é muito político
0: parlamentar de olho nesse tem, julgamento tem vamos aguardar a semana que vem então agora vamos falar Mauro que também no plenário virtual foi concluído a, a aquele julgamento em que foi definido que sete ex-integrantes da polícia da cúpula né da polícia militar aqui do Distrito Federal eles se tornaram... Se tornaram réus né, de ações isso. penais aqui no Supremo em razão dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Isso por omissão, não é isso? Em razão do cargo?
1: Isso, isso. Entre outras coisas, eles também vão responder né, por, por abolição né, da, do Estado democrático, todos aqueles atos. De eh, do... Deterioração da Isso, do eles, público, estão, eles participam. Junto da, com aqueles outros. Junto com quem está sendo, né, se tornando réu e já tem, já temos aí um. Um grupo de 86 pessoas, réus condenados já, eles têm isso e eles ainda respondem por desrespeitarem os códigos da polícia militar, né? Enfim, ela, o que rege a conduta dos policiais militares, que eram policiais que estavam no comando, tinham policiais que inclusive estavam no local, né? Segundo a, a denúncia apresentada, estariam no local e poderiam ter agido para impedir que acontecesse tudo que aconteceu, uhum. né? E pelo que diz a PGR, e os ministros concordaram que há indícios de que realmente foi assim, eles facilitaram, deixaram acontecer aquilo tudo que aconteceu, sendo pessoas que poderiam mudar o destino de tudo, né? de, de todos aqueles atos de vandalismo que a gente viu e sentiu até na pele nós, que somos aqui do Supremo. Então, os ministros entenderam que há indícios de que eles realmente foram omissos, praticaram os crimes que são apontados pela PGR, e aí vão passar, então, a responder a ação penal aqui no Supremo, junto com as né, os, as pessoas que estão sendo já julgadas, uh, que se estavam, os vândalos, mesmo, vamos colocar assim uhum. bem, porque já tem gente condenada mesmo, então a gente pode dizer que as pessoas que depredaram os prédios, né, participaram desses atos que buscavam derrubar o, o governo eleito.
0: É isso aí, e, e, e o que, que a gente pode adiantar, Mauro, que vem por aí? A gente falou no, no início aqui do nosso, do nosso podcast a questão da, da repercussão geral do, da chamada uberização, Vamos colocar isso de forma bem clara. Não é um julgamento de mérito, se vale ou se não vale. É questão especificamente da repercussão geral sobre esse caso, não é isso?
1: Exatamente. Isso é um tema que tem, a gente tem, inclusive, comentado bastante aqui. Tá, tem tomado muito tempo do Supremo e muitos julgamentos acontecendo de reclamações contra decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem um vínculo de emprego entre motorista de aplicativo e essas plataformas, né? E aí, então... Uh... Tinha até um, uma reclamação que tava, chegou a ser pautada. Mas aí agora vem essa reclama, essa, esse recurso extraordinário com um pedido de repercussão geral, uh, para que o Supremo, ao analisar um caso com repercussão geral, ele define uma tese e isso vale para todo o judiciário. É um parâmetro. Quer é um dizer, parâmetro que, tem, segue que assim. passa, tem que ser seguido. Uhum. Não é um precedente como numa reclamação, em que ah, o Supremo entende assim, mas eu posso tentar diferente. Não, não agora... Não tem abertura. Não tem abertura. É uma tese que vale para todo mundo. Então, a ideia que parece muito boa é vamos julgar um caso com repercussão geral decidir a questão em abstrato, valendo para todos, tá? E, e aí a gente resolve essa, essa situação. Então, como você bem colocou, começou hoje, eles agora vão analisar se o caso realmente, repercussão geral entre uma motorista, o caso concreto é uma motorista de aplicativo e o Uber. Tá? Eles vão dizer este caso aqui vale para Várias pessoas. Segundo o Uber, tem mais de um milhão de motoristas Uber, é. de, de, de aplicativos, então... Uh, se eles...
0: decidir para ele, se, se for decidido que vai ser repercussão geral, é isso? Isso. Aí vamos decidir esse caso. Ok, caso decidido, vale
1: assim? Vale assim. Então, você colocou bem, é, começou agora, eles vão decidir primeiro isso. A repercussão geral, o caso realmente interessa para mais gente, tem importância econômica, social, enfim, tem. Eles vão passar uma semana decidindo isso. Decidido isso, que há repercussão geral... Aí o processo vai para o relator, ele vai instruir o processo, e aí então, vai acontecer um julgamento de mérito que haverá essa decisão. Então, sem expectativa de que nessa semana vão ter vamos alguma. Jogar o Uber, é, cara. É, vamos, né? Vai ter uma decisão sobre a questão do Uber, não. Mas é, começa-se a definir né, o, o, como o Supremo vai analisar essa questão e como vai dar a palavra final, e como eles gostam muito de falar, vão pacificar. Ó. A Tem questão para todo mundo, exatamente. E fora isso, a gente, você também já comentou, volta uh, a questão das sobras eleitorais na quarta-feira. Uh, a pauta verde está também né, na, na sequência, já tá, faz parte do da agenda da quarta-feira e o ministro disse que vai trazer a questão da tese naquele uh, aquele processo que a gente comentou também aqui sobre necessidade de motivação para dispensa de empregado ah, público, sim, lembra? Sim. Ficou faltando só a tese e ele disse que vai trazer para eles poderem, então, fechar essa tese e definir para que isso passe a valer para todo mundo também. É e isso. é isso aqui. E tem sessão na... A que sempre nos lembra <risos> é nas duas turmas com concessão na, na terça-feira. semana. Exatamente. É isso.
0: É isso. Então, encerramos Estamos por aqui?
1: Muito bom. Semana
0: que vem a gente volta. Vou repetir o nosso e-mail para você não esquecer e, e fazer essa ligação aí com a gente, mandar suas críticas, suas perguntas. Você viu que hoje a gente já respondeu a pergunta aí de uma pessoa. É o podcast.stf.jus.br. A gente espera seu e-mail. E continue assistindo a gente no canal do STF no YouTube e também no Spotify. E, claro, na sua plataforma preferida de áudio, como, por exemplo, a Apple Podcast mais uma vez, muito obrigada pela sua é, companhia. É isso, Ele, é isso. Obrigado, obrigado.
1: Obrigado a você. Continue com a gente. Vamos junto.
0: Até a próxima.